0: Ciao ragazzi, nuovo episodio del podcast, oggi ho un altro ospite qui con me e mi scuso perché avrò un po' la voce un po' di tosse che non sono il top quindi lascerò parlare
1: principalmente lui Carlo vai, fai una piccola presentazione Ciao a tutti, eh, sono Carlo Alberto Bonomelli e intanto ringrazio Simone per, eh, insomma, per l'invito a, a partecipare a questo podcast mi presento, eh, io sono l'head coach della strong for real uno dei club insomma, diciamo più, più forti d'Italia insomma al vertice de- delle classifiche italiane e sono allenatore di powerlifting da circa sei anni più o meno e a livello di palmares ho vinto un centinaio di medaglie in FPL ho partecipato a competizioni internazionali come allenatore e ho ho fatto anche l'head coach de, della FPL, della Nazionale un paio di volte, a settembre 2022 alla WEC e ai campionati europei sempre 2022, sia junior che open. E, ecco, questo è, a livello invece di atleta, ho gareggiato un po' di volte con scarsi risultati e dopo mi sono... Mi sono dedicato quasi subito a, ad allenare, intanto perché era la cosa de, tra le due che mi piaceva di più. Diciamo che a livello di allenamento della forza non sono mh, molto costante per varie ragioni. Una di quelle è anche il fatto che lavoro in palestra e eh, quindi ce, lavorandoci tutto il giorno poi ritagliarsi gli spazi di tempo per allenarsi tra, eh, tra allenare è sempre un po' complicato e faccio sempre un po' fatica. E, ecco insomma
0: eh, in, che, in che palestra è anche lavori? che ho visto anche qualche video vostro che avete anche degli atleti agonisti che sono che siano nella palestra dove lavori giusto?
1: bravo allora la palestra è la mia palestra che si chiama Strong for Real e posso fare una piccola marchetta tra parentesi vai, ci vai, stiamo allargando <ride> <ride> ci stiamo allargando proprio in questi giorni qua e che abbiamo preso uno spazio più grande, quindi oltre alle solite postazioni di powerlifting e weightlifting, perché noi f- abbiamo una squadra agonistica sia di powerlifting sia di weightlifting, e poi vabbè, in palestra alleniamo anche gente normale, diciamo amatori che, che vogliono semplicemente allenarsi, chiaramente <coughs> sempre eh, diciamo... Mh, con l'imprinting dell'allenamento della forza. Cioè, anche se ho una persona, per dire un estremo, di 50 anni, comunque gli faccio fare squat, panca, stacco, i fondamentali e poi, chiaramente, complementari, eccetera. Nel nuovo spazio avremo anche qualche macchinario in più, insomma, per offrire un servizio maggiore, più ampio. E quindi, ecco, se tutto va come deve andare, credo per metà maggio, insomma, stando larghi, la, la palestra sarà ultimata. È localizzata nello stesso posto di dove è adesso, cioè in Zaia Verona, proprio è il capannone di fianco, e quindi insomma questa è una nuova avventura. E, come ti dicevo, in palestra alleniamo sia amatori sia poi agonisti, una parte de- delle persone che alleno le alleno direttamente lì in palestra e una parte invece... È, Una grossa parte del mio lavoro è online, quindi lavoro in entrambi sia live che online. Tra i due forse preferisco il lavoro live, però chiaramente non è sempre una cosa fattibile perché Mm d'altronde una persona che abita dall'altra parte dell'Italia non può venire a Verona per farsi allenare da me. Però credo credo anche nel lavoro online che fatto con certi crismi in in certe modalità porti ad ottimi risultati insomma ho tanti atleti di di buon alto livello che che sono migliorati tanto anche lavorando online voglio dire
0: Mm
1: assolutamente diciamo che
0: anch'io la la vedo allo stesso identico modo Eh, adesso lavoro principalmente online in passato ho fatto una combinazione delle due per diverso tempo Diciamo che hai un, secondo me, un grande vantaggio in termini di tempistiche nell'ottenere i risultati vedendo le persone dal vivo, perché le correzioni tecniche, certe cose, immediata. è tutto molto più veloce.
1: No. Eh.
0: Oppure okay. ci sono delle cose che spiegarle al telefono diventa complicato.
1: E... Sì, ma anche solo banalmente, mentre uno sta facendo stacco, vai lì, lo sistemi, cioè, proprio mm-hmm. gli prendi, che ne so, il bacino e lo sposti nel punto in cui dici tu, cioè, è un'altra cosa. È chiaro che, live, che online queste cose qua non ce le hai, non hai l'immediatezza nel senso che anche a me capita spesso eh, magari in preparazioni particolari eccetera di eh, insomma di fare l'allenamento online però live, nel senso mandami il video in diretta e ti do subito la correzione o insomma ti dico cosa fare nel, nel video dopo. Comunque hai il fatto che ti arriva il video, passa quel i 2-3 minuti dai feedback e così via è un po' più scomodo è comunque molto fattibile ok, no, ho visto una roba strana beh, beh. È, com- è comunque fattibile però insomma non è proprio come live ecco che, che hai mm-hmm. la correzione immediata voglio dire e niente, ecco
0: dal, eh, dal punto di vista della programmazione perché l'idea di oggi era di parlare principalmente di programmazione chiaro. Eh, se vuoi fare un po' una panoramica a grandi linee di come, come vedi te la, la programmazione dopo casomai caso mai entriamo più in dettaglio sui vari parametri, volume, frequenza, queste cose qui quindi se, se vuoi sentiti libero di dirmi un po' come, come imposti il lavoro ma in linea generale dopo mai entriamo più sui dettagli allora
1: ehm, intanto partendo dalla base io eh, difficilmente faccio preparazioni, programmazioni di, di tante settimane. Mi spiego meglio. Magari mi faccio la traccia, che ne so, c'è cioè una gara fra 16 settimane. Io mi faccio la traccia del programma come sarà. Poi però eh, lavoro sempre a blocchi di quattro settimane perché credo che sia una cosa molto più gestibile dato che purtroppo anche gli atleti di alto livello non sono atleti veramente professionistici nel nostro sport, ma sono persone che fanno altri lavori nella vita e poi si dedicano in maniera molto particolare al powerlifting. Quindi, eh, come si dice, gli agenti esterni sono molto invasivi. Quindi per avere maggior controllo della programmazione preferisco a, a lavorare su blocchi di 4 settimane in, in modo da poter intervenire e ogni, ogni quattro settimane, diciamo ogni mese, se ci sono problematiche, se devo aggiustare il tiro, se devo sistemare o se invece va tutto come deve andare, ho l'idea della mia programmazione lunga e continuo nelle settimane. Questo è e a livello di frequenza, eh, dipende sempre un po' da, dal livello dell'atleta. Allora, su atleti eh, principianti intermedi, mi piace lavorare con tanta frequenza, per esempio. Una persona deve imparare a fare squat, glielo metto un esempio che ne so di una ragazza principiante, glielo metto anche su quattro allenamenti, tre o, qu- o quattro squat a settimana, in modo che faccia più movimento possibile, capisca il più possibile il timing, la dinamica, eccetera. Mentre invece, più salgo di livello, più mi avvicino all'avanzato, e più la frequenza cala sugli uomini forti diciamo con carichi importanti eh, non vado mai oltre i due squat generalmente anche per un un discorso soprattutto di recupero perché comunque sia piuttosto di fare un altro allenamento di squat in cui comunque devi metterti le ginocchiere anche se lavori leggerissimo metterti le ginocchiere, focalizzarti sull'alzata, concentrarti preferisco fare due squat magari un po' più pesanti perché c'è più tempo tra le varie sedute e quelli bastano. E questo in linea generale per lo squat. Per quanto riguarda la panche invece è frequenza massima, cioè su qualsiasi tipo di atleta ti alleni tre volte tre panche, ti alleni quattro volte quattro panche, ti alleni cinque volte cinque panche, qualsiasi livello. Per carità, non mi è mai capitato, per dire, un uomo forte di panca che faccia più di 3-4 allenamenti. quindi. Lì non ho casistica, però però diciamo che la mia mia volontà è di lavorare con più panche possibili perché secondo me la panca, anche magari in questo caso in panca, prima ho detto nello squat non non ti metto lo squat leggero, invece in panca ti metto anche una panca leggerissima con magari una variante eh, deficitaria però te la faccio fare anche nell'allenamento leggero. Per quanto riguarda lo stacco, invece, uno o due stacchi a settimana su tutti. Quando aggiungo il terzo stacco, mi capita, cioè, generalmente lo faccio quando sono in transizione, stacco classico a sumo, diciamo come gesto da gara, quando una persona decide, dal prossimo programma iniziamo a inserire il sumo, ti metto il terzo allenamento, che in realtà è in mezzo, cioè primo allenamento in mezzo e poi l'allenamento da gara, in quello in mezzo ti metto, in genere appunto lo faccio solo col sumo, col classico mai, e varianti tecniche eccetera, per capire un po' come fare come fare stacco sumo. E, tornando invece a come programma, gestione del volume, eccetera. Allora, eh, Scusami, mio...
0: ti interrompo un secondo. Eh, posso chiederti un paio di cose sulla frequenza? Certo. Eh, se ho capito bene tu la panca, comunque eh, cerchi di metterla ad ogni seduta. Sì. Giusto? Eh, ti è capitato di avere mai soggetti forti che si mai... 5, 6 volte forse è difficile però 5 volte a settimana e quindi li metti 5 panche anche mai gente che fa 160 di panche allora, su, su
1: uomini no cioè okay. eh, eh, su, su uomini al massimo 4 allenamenti su uno che faceva 180-190 okay. di panche mm-hmm. però anche lì 4 panche cioè 2 leggere e, e, e quella volume e quella intensità cioè e, mm. Perché questa cosa, per farti capire, cioè il mio schema settimanale è sempre così: ehm, squat, squat A, volume, squat B o C, se sono due o tre, è intensità che sia bassa, cioè, che ne so, doppia e triple all'80%, sia ramping o lavoro a più dell'80%. La panca. La prima panca è sempre tecnica, la seconda è sempre a volume, la terza è sempre tecnica e la quarta è a intensità. Stesso gioco, lavoro, cerco di eh, migliorare la gestione tra l'80% in su. Perché cioè, questa è proprio la, la mia filosofia di allenamento e di gestione del volume, è devo, eh, devo migliorare il mio massimale, quindi devo imparare a gestire determinati carichi sempre più alti che sia volume o che sia intensità questa è proprio la mia logica allenante di tutte e tre le alzate con crismi diversi perché magari con lo squat rispetto allo stacco preferisco fare molto più volume perché poi lo considero anche l'alzata trainante di, di tutte vabbè della panca no chiaramente però dello stacco sì panca e panca idem cioè nel senso all'interno delle 3 4 5 sedute le due chiavi sono quella di volume che in genere è il secondo allenamento e quella di intensità che in genere è l'ultimo allenamento per quanto riguarda lo stacco primo stacco a volume che sì, probabilmente è molto più leggero rispetto al volume che posso, cioè in uno squat un, un'idea di volume può essere un 6x6 mm-hmm. mentre invece lo stacco wow, 6 quadruple 5x5 al massimo cioè
0: mm-hmm.
1: solo in momenti particolari mm-hmm. di off season magari metto più di 6 colpi di stacco che è un giochetto che mi piace fare, soprattutto di classico, <coughs> andare anche oltre le sei ripetizioni, tipo che ne so, 4x8 o 3x10 di stacco classico a carichi bassissimi che ti danno condizione proprio anche a livello muscolare, ti danno una bella risposta, però questo gioco qua lo faccio solo in off season. Cioè, mm-hmm. l- l'off season per me è il pri- primo primo/secondo blocco subito dopo la gara, subito dopo un test, insomma, in situazioni del genere quindi questo per dire che su su un uomo allora su un uomo che va oltre i 160 di panca facendo un caso insomma così teorico che mi fa più di 5 panche ecco forse potrei farne 4 più una che è una spinta o una dip leggera però magari Mm. capito cioè 5 panche su un uomo che fa tanta panca sni cioè, dovrei, provare, dovrei provare poi dipende anche lì dipende dal soggetto cioè, nel senso, se è un soggetto che gli piace frantumarsi di allenamento se è uno invece che devi tenerlo fresco eccetera eccetera cioè, secondo me queste cose qua Comunque, non avendo in mano professionisti, cioè che tu puoi chiedergli il sacrificio puro, diciamo, ma gente normale che fa powerlifting a livello altissimo, e quindi comunque si impegna nell'allenamento, sono dinamiche che devi sempre un po' valutare in base alla persona che hai davanti. Cioè io credo che l'allenamento in primis, al di là della tua scuola di pensiero, di quello che credi, eccetera, debba essere fatto sulla base, sulla, sulla persona che hai davanti. Non so se, se mi spiego. Cioè, sì. se è una persona che... Eh, ma questo non perché magari uno è più bravo, perché si sacrifica di più di, rispetto a un altro, però deve essere adattato in base a, proprio a chi hai davanti. Se è uno che, che si allena tanto, che gli piace allenarsi tanto soprattutto magari puoi fargli fare più roba se ha uno invece che magari pre- vuole allenarsi meno o, o magari fa i, compl- i fondamentali pesanti, i complementari un po' meno, cioè è inutile chiedergli più di quello che, che può darti che poi magari rischi che la corda si, si spezzi e, e sbaglino delle dinamiche non so mm. se-, se hai capito se ho reso l'idea di, di quello che intendo sì.
0: Sì, stavo valutando, parlando anche comunque con, con altri allenatori, eccetera, che ovviamente dipende da, da tanti fattori come hai detto te, però probabilmente c'è un livello oltre il quale aggiungere frequenza, aggiungere cose, sì. sulla esatto. stessa alzata da gara probabilmente esatto. diventa controproducente, esatto. a esatto. quel punto come, come dicevamo prima, no? se c'è un soggetto forte di panca e hai, non so, ha la possibilità di allenarsi 5-6 volte a settimana, a quel punto dico no, beh, 5-6 panche sono un po' troppe, sì. magari li metto, non so, la panca manubri su inclinata o... Una variante, un qualcosa muscolare, un complementare in più, se ha voglia, tempo e energia di fare, che magari diventa meno rischioso dal punto di vista articolare.
1: Esattamente, Sono, Infatti no, non mi è mai capitato, però penso che come primo approccio sarebbe, sarebbe quello che farei: su una persona che viene, che mi, mi scrive, fa più di 160, 170 di panca, mi dice: Boh, mi alleno 5-6 volte a settimana. Non credo che gli metterei come. Di primo, di primo impatto il primo, le, il primo programma Gli metterai 5 panche, Non credo proprio
0: mm-hmm. Con lo squat hai anche sperimentato a Frequenze più alte o... Io mi ci rivedo molto in quello che dici Nel senso che più di due squat a settimana Su di me Non ha mai funzionato cioè non ha, Nel senso non ha funzionato perché mi sono sempre fatto male ogni santa volta che ho provato e io da, da scemo ogni volta dico beh ma questa volta magari lo metto leggero è meglio non ha mai essa. funzionato mi, mi sono sempre fatto male però magari mi è capitato dei soggetti dei casi in cui su altri ha funzionato magari con carichi assoluti un po' più bassi o che recuperano bene o ragazze o cose di questo tipo però è sempre un po' un giochino anche dopo dipende cosa gli fai fare e cosa gli fai fare nello, nello stacco sono molto d'accordo con quello che dici, nel senso che dici, guarda, piuttosto di fare una terza seduta leggera, piuttosto la stessa quantità di lavoro la tengo su due sedute perché ci sono più giorni di recupero in
1: mezzo. Chiaro, e... esatto. Su, mi sulle, mi donne, su sulle donne è un po' diverso, nel senso che è difficile, ehm... cioè eh, in genere sono almeno per, su, vabbè, parliamo della media, mediamente le persone si allenano tutte e quattro volte a settimana. Poi ci sono i casi estremi da 5-6, i casi estremi meno da 3. Però generalmente diciamo che un atleta si allena quattro volte a settimana almeno. Quindi diciamo che sulle donne su quattro allenamenti tre squat eh, li metto sempre. Cioè su, sulla ragazza, ma proprio perché l'uomo ha bisogno di più recupero. ok? E a, a parte perché a livello neurale è più acceso, più, più testosterone, tutte quelle cose lì E quindi comunque un più recupero tra le, serie, e tra, scusami, tra, tra le sedute gli fa bene Mentre invece una donna la mia paura tra virgolette, è sempre che si svuoti Perché se sta ferma più giorni c'è questo rischio qua Quindi comunque uno squat in questo caso leggero glielo metto e in genere a variante sul discorso delle varianti aprendo una parentesi eh, non sono un grande fan nel senso che a me piace la massima specifici- specificità possibile quindi varianti ne faccio fare poche quando le faccio fare le faccio fare nel terzo giorno le zero che in realtà è sempre in mezzo per come ti dicevo prima primo allenamento volume seduta chiave secondo su tre allenamenti in mezzo allenamento leggero su variante che ti fa lavorare su punti difficili tipo sei scarso di core fai fatica a tenerlo squat con la cambered fermo in buca lavoro o a MAV oppure a carico fisso leggero idealmente un 70% anche meno e, e dopo seduta a 3 eh, scuota intensità diciamo che le varianti le varianti me le gioco, me le gioco sempre su, sulle sedute leggere. Idem di panca, eh, seduta 1 variante, generalmente tecnica. Seduta 2 volume, seduta chiave. Seduta 3 variante tecnica, magari ci butto dentro anche qualcosa, elastici eccetera. Seduta 4 eh, squat, eh, scusami, panca da gara a intensità. Stacco invece è quello dove faccio fare meno varianti possibili. Cioè, le varianti le butto dentro quando ti metto lo lo stacco B per insegnarti a fare sumo, diciamo, o in off-season, cioè quei famosi uno o due blocchi che faccio fare a inizio preparazione, te li metto nel giorno intensità perché lo stacco difficilmente subito dopo una gara, un test, qualcosa, ti lo faccio iniziare subito a tirare, ma magari ti metto, che ne so, due fermi Sempre, sempre generalmente sul sumo perché sul classico varianti non mi fanno molto impazzire cioè piuttosto ti metto tre singole, tre doppie leggerissime ma che senti diciamo che sono un amante del eh, concentrati solo sul gesto cioè metterti troppe varianti mi dà l'impressione e comunque ho avuto anche uh, come si dice? esperienza sul campo che troppe varianti dopo ti fanno concentrare sulla variante ma non poi mi danno quella trasformazione che ne so, dopo 3-4 settimane te la tolgo e, e, e hai quella trasformazione perfetta che, che ne so, ti avevo messo quella variante per quel motivo lì e dopo magicamente quando inizi a fare eh, in questo caso stacco da gara me la fai perfetta uh, non so se ho reso cosa intendo sì, sì, cioè, sì, sì. Eh, tipo la salita lenta non so, mi viene in mente nello stacco io non la metto mai perché Eh, tipo la la salita lenta in stacco salita lenta in panca salita lenta in squat secondo me non è proprio lo specchio di quello che dovrebbe essere nel senso che eh, la salita delle tre alzate dovrebbe essere sulla carta il più veloce possibile anche se è un massimale e quindi salire lentamente è un po' può, può confonderti un po' Quello, quello è un mm-hmm. po' l'idea che, che mi dà ecco. e quindi preferisco non sì. metterle su questa cosa qua delle salite lente che ne parlavo anche
0: con, con tuschner ne parlavo anche con caratelli perché per esempio a me a me qualche volta piace mettere le salite lente però riconosco i limiti delle cose che dici te e avevo iniziato a farle dopo che me le aveva fatte provare caratelli sullo stacco
1: eh, lui, di, lui ne usa, secondo, ne usa tante secondo di, me, ne, di me? di, sali- di Caratelli usa tante varianti Salita, sì. fermi, cose sì. eccetera
0: Secondo me ci sono dei, dei pro psicologici di fare questo tipo di lavoro qua e dei, dei contro che sono tra quelli che mi hai detto te in particolare secondo me il fatto di diventare abituati a determinate varianti, diventare efficienti su quelle varianti là ma non è poi quello che devi fare in gara quindi c'è un posto rischio qui dove uno diventa bravo a diventare economico, e, eh, a consumare poca energia per andare su lento piano, ma è yeah. un tipo di modo di fare l'alzata diverso da quello che dopo devi fare con un massimale, una singola pesante, dove magari devi stare duro, compatto, dar tutto gas, eccetera. Vabbè. Yeah. Ehm, però mentalmente, tra i benefici che ho visto di, del, delle salite lente, c'è cioè secondo me che un po' ti toglie paura, soprattutto in quelle persone che non sono capaci di grindare o che appena sentono che rallenta si spaventano anche certe ragazze hanno un po' questo problema qui a volte o che non sei abituato magari non so, uno che fa sempre gli stacchi abbastanza leggeri perché li vuole sempre belli freschi che poi appena sente che l'alzata rallenta che tremi un attimino no, molla tutto ecco quel genere di cose lì secondo me mentalmente ti dà quella tranquillità di essere sicuro che anche se la senti lenta resti lì preciso e vai su poi Ci sono tutta una serie di controlli. No, questa, questa,
1: questa è una bella chiave effettivamente, ma infatti mi capita magari qualche volta su qualcuno che magari sale tipo eh, squat col ferro in buca appunto nella seduta leggera, riparte e tende un po' a scappare dalla linea. Lì magari mm-hmm. l'input che do è riparti piano e cerca di stare in linea, capito? Però mettere salita lenta. La mia paura è che sia proprio un limite per il discorso che che hai appena detto tu. Mentre invece per dire la discesa lenta sia in in panca ne uso usato tantissima. Proprio proprio perché il discorso della discesa lenta concettualmente è buono perché ti fa sentire bene l'appoggio dietro, scaricare il bilanciere sulla schiena, utilizzare bene, caricare proprio il bilanciere nello squat sì proprio per un discorso di linea magari salita discesa lenta e fermo in buca mentre invece nello stacco beh nello stacco c'è solo la salita e quindi lì di default mm. eh. Eh, sì, la... difficile. ti dirò, lo sempre
0: pre- ispirato a Caratelli eh, avevo utilizzato anche la discesa lenta nello stacco, nel senso che facevo la salita o, continua. o la salita normale e dopo l'eccentrica controllata oppure tutte e due, salita lenta, discesa lenta mai con le fascette, questo genere di cose qui eh, secondo me si, sì, c'ha il, il suo impiego ma c'è tutta una serie di
1: rischi una volta la usavo anch'io soprattutto sai dove nel sumo e mi piaceva, adesso effettivamente è un bel po' di tempo che non lo uso. però qualche tempo fa la, la facevo utilizzare nel sumo a livello di, di insegnamento, diciamo con le fascette che ti tiene il bilanciere attaccato sali e scendi lentamente proprio perché mentalmente ti senti i vari momenti mm-hmm. in cui hai il bilanciere attaccato quello è effettivamente è un trick che avevo usato magari anche questo famoso secondo allenamento che ho detto prima di, di sumo mm-hmm. lo inserivo eh, stacco lo chiamavo in tensione continua o up and down non mi ricordo ed era proprio così: in modo da sentire tutte le fasi. Quando il passaggio al ginocchio dove deve stare il bilanciere, il bacino come deve stare sul bilanciere. In, quel, in quella chiave lì l'ho, l'ho usato anch'io nei, negli anni. Insomma, come l'avevo inserita anch'io. Ecco. Tuttavia, mm-hmm. sì. c'è un po' quel. Mi preoccupo un po' quella cosa lì. Ecco,
0: mm. sempre in tema di discese, fermi, eccetera. Nello squat il fermo in buca è una cosa che uso spesso, eh, tranne ovviamente nei casi in cui ci sono persone che hanno il difetto opposto, che mai scendono troppo piano o hanno la tendenza di praticamente starli aspettare e poi ripartire invece che prenderti un po' di di ritorno elastico. Eh, Ho visto che dà dei buoni benefici rallentare un pochino la discesa, come variante dico, eh, non volutamente sul gesto da gara, rallentare e fare le discese lente o fare il fermo in buca in chi magari ha il classico squat molto dinamico dove si, sembra quasi che si lasci cadere il rimbalzo si becca il rimbalzone Chiaro. che è una strategia che paga nel senso che in termini di chi li paga però eh, come variante per compensare questa strategia qua secondo me in, uh, in allenamento ci sta a fare dei periodi dove fai volutamente una discesa più lenta controllata, muscolare che non, non risfrutti più il rimbalzo è un po' come fare una variante col fermo lungo in pantano, sì, è come fare per
1: abituarti a partire senza rimbalzo. Assolutamente d'accordo e ti dico di più, secondo me, una variante così con la Cambered, che non so se si è capito, ma è un bilanciere che mi piace molto usare e è, bello, è un bel giochetto perché poi quando riparti dalla buca la Cambered ti butta un po' avanti, avendo i dischi più bassi e quella cosa lì proprio su soggetti che dicevi tu, insomma, che scendono molto dinamici, ehm, ti, gli obbligano a, tra virgolette, ripartire da fermi e quindi mantenere esatto. la linea. Cioè, è un ottimo, è un grande lavoro, è un super lavoro sia di tenuta di core sia di lavoro tecnico sulla linea de, de, che deve avere lo squat. Mm-hmm. Quindi, sì. sì, assolutamente sono d'accordo su questo. Che tra l'altro volevo precisare una cosa perché eh,
0: a volte mi si, mi, mi si fraintende un aspetto su come vedo io lo squat dove pare che io voglia far fare agli altri lo squat lento, no? cioè, che, che volutamente gli dica di farlo lento. In realtà no, cioè, io sono sempre stato a favore del farlo il più dinamico e veloce possibile a patto che ci sia il controllo. Cioè, se tu per scendere più velocemente, perché cerchi un po' di ritorno elastico, un po' di rimbalzo, poi ti sbilanci poi vai fuori traiettoria o perdi la compattezza secondo me il gioco non vuole la candela quindi a quel punto io ti dico guarda, tu vai il massimo di velocità che riesci a fare a patto di stare in carreggiata, cioè se per correre più veloce sbandi, vai fuori strada non conviene e per qualcuno purtroppo il risultato è che diventa un po' lentino io per esempio non è che volutamente su di me lo faccio lento perché mi piace farlo lento, lo faccio lento perché quando provo a farlo più veloce faccio cazzate e quindi eh, questa è la la Eh massima velocità su cui ho ancora
1: il controllo ma anche perché squat del genere che magari scendono a bomba ti, ti prendono un filo di rimbalzo e ripartono magari succede che all'80 anche al 90% ti fanno 6, 6, 6 colpi anche di esatto, una roba assurda esatto. e poi a massimale metti un chilo in più del massimale rimbalzo un bilanciere mm-hmm. che va tutto avanti e ciao esatto, esatto. quindi sì, è un'arma dott- cioè quelle, quelle situazioni lì sta un po' nell'esperienza dell'allenatore capirla nel senso che Non è perché eh, se al 90% fai più di quattro colpi è sicuro al 100% che il massimale sia migliorato perché ci sono quelle problematiche tecniche... Cioè, devi saper leggere l'alzata, devi saperla leggere. Mm Cioè, non è detto che se lo muovi ai 300 all'ora, al 90%, necessariamente fai il 105-110%, perché appunto Mm magari ci sono delle problematiche tecniche superiori, che che poi ho anche solo mancanza di solidità perché spesso la discesa così dinamica, e quindi poi la, la, la capacità di muovere quei carichi medio alti, veloci. È anche però li muovi veloci. Però ti manca quella solidità che invece è più importante, secondo me. Cioè, essendo uno sport in cui puoi grindare è più importante essere solidi che veloci questo è, è il mio, mio pensiero quindi eh, la solidità di un'alzata è fondamentale forse è il punto numero uno ecco.
0: sì che tra l'altro guarda qua mi, mi dai un assist perché eh, avrai sicuramente notato anche te no, che ci sono dei, dei, degli atleti o dei modi di fare le alzate che da video da, da fuori l'alzata sembra facilissima però tu lo, lo ve- non sai spiegarlo ma lo vedi che dici no aspetta un attimo questa sembra molto più facile di quello che è questa qua sembra una canonata, ma sono convinto che li metti quei 5 kg in più. Beh, trovi c'è, il quel, castello. c'è quella di Castello, dove che magari, manca. come dicevi, te, magari, prendono bene il rimbalzo, gli è andata bene, il rimbalzo gli dà quanto basta velocità per essere appena sopra lo sticking point, o magari li vedi che anche il core è al limite, la tenuta del tronco è al limite, il resto spinge che ce n'ha, Però dici, se fosse durata quel mezzo secondo in più l'alzata, sarebbe crollato tutto. Questi sono i casi appunto che dici,
1: bisogna saperle valutare, no? Perché esatto. in, sono molto ingannevoli. Esatto, è un, un para, paragone, diciamo, eh, questi sono tutti i discorsi relativi allo squat, anche lo stacco, soprattutto sumo, secondo me, eh, vedi, vedi queste dinamiche qua, magari gente che magari ha un buon setting, magari stanza super larga o comunque braccia lunghe che ti fanno delle cannonate a determinati carichi, però manca sempre quella virgola di solidità che dici, madonna, l'alzata non è così stabile, poi i butti fanno, mm-hmm. fanno magari la prima, la seconda comoda, terza prova, sai già che non li staccano neanche dal pavimento o non arrivano neanche al ginocchio. E questo è proprio per mancanza di solidità. Infatti mi piacerebbe fare aprire una parentesi riguardo al lavoro di core che insomma ultimamente e ne sto tra virgolette facendo fare abusare un po' tutti quelli che alleno sia in maniera eh, specifica cioè magari sulle alzate magari non utilizzando la cintura sia in maniera specifica facendo tantissimi lavori di stabilizzazione, di isolamento e di core e di addominali puro perché secondo me è forse la parte più importante per tutte e tre le alzate cioè, vabbè, panca un po' meno, chiaramente però stacco e squat sono fondamentali avere un core forte, stabile saperlo attivare perché spesso le problematiche è anche il fatto che ci sono delle persone che dici si sì, respira gonfia la pancia, stringi la pancia però poi in realtà li tocchi e non dico che quel dito vai dall'altra parte ma non sono in grado di tenere di tenere il core perché anche lì spesso mm-hmm. vedi gente che super respira ma poi in realtà non non stringe niente, esatto. sì, è infatti un qua... dettaglio molto importante. Questo sì, infatti, qua
0: uh, a me piace molto programmare anche in maniera separata con o senza cintura. Cioè, a volte la considero quasi, <coughs> scusami, a volte la considero quasi, una... non
1: dico una variante, ma mai non so come definire. Il giorno leggero tecnico. E lo faccio senza sempre, sempre senza cintura sempre assolutamente cioè sì. la cintura nel giorno tecnico te la metto solo quando manca due settimane alla gara esatto, perché deve esatto. essere deve essere, tutto, <ride> le, deve essere tutto comodo ma fino ad allora il giorno tecnico è sempre senza cioè io proprio mm. nei programmi specifico squat gara cioè cinta più vabbè, le ginocchiere chiaramente è un must eh, squat gara o squat no scrivo questa dicitura no inteso senza cintura qualsiasi variante mm-hmm. che sia ma proprio perché appunto non, fa, non usare la cintura è una variante minoritaria che già lì mi permette di farti lavorare che cavolo ne so al 70% e che già ti mette un po' in difficoltà capito? però esatto. non, così non devo per forza farti usare un carico tassante che esatto. potrebbe darti fastidio, invece già ti tolgo la cintura e quindi hai un deficit in più. Magari mm-hmm. ti butto una variante bastarda e il gioco è fatto. Nel senso, esatto. che diventa una seduta impegnativa che lo fai con carichi stupidi, però eh, ti impegna bene e insomma, eh, di, di... poi oltre a quello, lavori anche su problematiche tecniche, muscolari, eccetera, eccetera, in base, insomma, alle problematiche che hai sull'alzata, poi volevo collegandomi a questo discorso che mi è venuto in mente un'altra particolarità del mio modo di allenare è il fatto che io non uso né percentuali eh, e né, eh, cioè sì ramping sì, però non uso le percentuali perché utilizzo carichi, cioè nel senso se tu, mh, facciamo un'ipotesi mi dici, buon Carlo allenami ti chiedo i massimali, i carichi di riferimento e dopo quando ti mando il programma, non te lo mando a percentuali, ma ti, ti specifico esattamente i carichi che devi fare nelle varie sedute. Quando capita che magari metto, de, che ne so, tipo 130-140, in modo, cioè, un, un range di carico dentro cui puoi stare. Però non uso mai tipo, non ho mai fatto un programma ormai da un tot di anni in cui ti scrivo 6x6, l'80%. no, ti scrivo il carico 6x6. Questo perché, tornando a quello che avevo detto prima, il, diciamo che il mio, su, quello su cui si basa la mia, il mio modo di programmare è prendo quel determinato carico, parliamo del giorno di volume, per, insomma, per identificare un po' nel giorno di volume prendo un determinato carico e nel tempo, nella programmazione il mio obiettivo è aumentarti la capacità di lavoro di gestione di quel carico eh, e come ripetizioni e come lo gestisci quindi velocità eccetera quindi non non sono frequente a usare le percentuali anzi non le uso mai mentre invece nel giorno di intensità lì aggiungo ramping eccetera eccetera io ramping generalmente anche no, vabbè, in off-season no, però diciamo in blocchi di lavoro, di classici blocchi di volume, eccetera, eccetera, intensità, eccetera, i ramping due volte al mese te li faccio fare sempre, magari più leggeri, più più esenti, però te li faccio fare sempre, ma proprio per un discorso di di specificità, cioè io gli allenamenti SBD li faccio fare tutto l'anno, anche hai gareggiato domenica, inizi martedì, inizi il blocco di off season, l'ultimo allenamento della settimana è un SBD camuffato, facile, con varianti eccetera, però l'ultimo allenamento della settimana è sempre SBD difficilmente non lo faccio fare SBD a qualsiasi persona, vabbè, magari sugli uomini pesanti pesanti, pesanti o che fanno carichi pesanti posso ragionarci, però generalmente l'SBD lo faccio fare sempre proprio perché è come quando giocavo a calcio che la partitella fine allenamento la fai sempre, perché a calcio la par- cioè, eh, quello che fai nello sport è giocare fare la partita. Quindi l'SBD lo vedo come quel discorso lì e, e più sei abituato a fare squat punk e stacco, cioè per inciso lo stacco possono essere anche robe leggerissime, è vero, cioè eh, 3x3 70%, non lo so, 3 singole, Però, ci deve essere dopo lo squat e dopo la panca, un'altra. Collegandomi a questo discorso, lo stacco lo faccio sempre fare da stanco: cioè anche il giorno di volume di di stacco nel secondo allenamento lo faccio fare dopo la panca, e dopo un esercizio di muscolazione di gambe che tra virgolette, sostituisca lo squat. Cioè, ti faccio un esempio: Eh, allora, allenamento il lunedì squat volume panca. Panca variante tecnica, complementari. Allenamento B, press squat bulgaro, eh, due esempi. Panca volume, stacco volume. Allenamento C, diciamo che questa è una donna, okay, quindi faccio fare i tre squat. Squat variante leggera, panca variante complementari. Gio- uh, l'ultimo allenamento della settimana, SBD più complementari. Questo diciamo, è uno sì. scheletro di una mia settimana tipo chiunque alleno
0: interessante Non avevo. Cioè, penso sia la prima volta che sento questa cosa di mettere mai in complementare gambe
1: per comunque simulare squat punk perché, perché, perché esatto appunto per questa cosa qua perché capita magari che dici eh, in allenamento avevo fatto 800.000 di, di stacco sì ho capito ma sei fresco cioè almeno che tu non mm-hmm. stai preparando una gara di stacco lo stacco non lo fai mai da fresco
0: mm-hmm.
1: poi è eh, mi capita, mi capita situazioni in cui metto lo stacco a volume come primo allenamento il martedì o insomma allenamento B però diciamo che preferisco non farlo proprio per questo mm-hmm. discorso qua anche magari lo squat vulgaro, te lo metto leggero, non è che per forza deve essere pesante che, che non ti faccia camminare però ho qualcosina che ti, pre... ti stanca un pochino, capito? Perché poi comunque e... lo stacco lo devi sempre fare in gara. Cioè una gara di powerlifting dura tre ore almeno, diciamo. Cioè lo lo fai dopo due ore di gara comunque, capito? Mm-hmm. E quella cosa lì dopo è ovvio che non devo replicarlo tutti gli allenamenti. Però questa cosa qua mi permette anche di farti, fare, di, di, di farti allenare lo stacco a un carico un filo più basso, capito? Non necessariamente perché diciamo che nello squat volume allo stato puro, a carichi pesantissimi ti ammazza. Lo stacco, se posso invece stare un filo più leggero preferisco. Ma proprio perché A la condizione te la fai con, con lo squat e B appunto perché poi lo stacco te lo faccio sempre fare in situazioni di deficit e dopo lo squat bulgaro la panca eccetera eccetera e comunque lo stacco lo considero più tassante rispetto allo allo squat per chiunque mm-hmm. credo almeno che proprio uno non abbia mm-hmm. live da stacco cioè braccia lunghe due metri e zero gamba però generalmente è più tassante lo squat sic- eh, scusami è più tassante lo stacco anche a livello di impatto neurale quindi preferisco questa situazione qua poi ti ripeto ci sono situazioni momenti del programma magari qualche mio atleta le vede sto podcast e dice ma come due settimane fa mi hai ammazzato di volume di stacco sì poi ci sono certe situazioni del programma che arrivi a fare magari quella seduta X del programma che è molto impor- che è importante in cui fai volume di stacco molto pesante però anche lì la progressione che utilizzo di stacco è molto semplice, molto comoda sempre con eh, il fine di eh, prendo un carico pian pianino inizio a macinarci più ripetizioni più serie nelle settimane però in zone di comfort poi magari qualche serie molto impegnativa chiaramente ci sta
0: ecco Eh, domanda utilizzeresti questa strategia qui di eh, fare lo stacco sempre un po' da faticato anche in un soggetto in cui lo stacco è particolarmente carente? sì sì ok
1: sì durante Potrei... Eh, su, su un soggetto particolarmente scarso di stacco... Eh, allora, a parte che io non sono un fan della, della, della specializzazione su un'alzata, cioè, per esempio, fra due settimane ci sono i campionati di stacco, io non ho mai preparato una gara di specialità in vita mia, cioè, proprio non esiste. Ti faccio fare la preparazione normale e dopo, se proprio capita, magari l'ultima settimana ti alleggerisco qualcosa, però capita spesso, vabbè. Poi su atleti agonisti di un certo livello ancora di più, capita spesso che magari fanno squat pesanti il venerdì e domenica c'è una gara di stacco. Perché su un soggetto particolarmente scarso di stacco potrei valutare di farglielo fare da fresco in off-season, però dal momento che il blocco di off-season finisce, inizia il blocco di volume, eh, va comunque in secondo piano. Okay. in secondo piano no? non che è meno importante nel senso segue, segue quella, quella, quel filone che faccio fare che è nel mio modo di allenare poi ti ripeto come dicevo prima dipende sempre un po' anche da chi hai davanti capito? cioè mm-hmm. quello che, che ho detto non è che è scritto sulla pietra che faccio far così a, cioè capita che a tizio a caio posso far fare dell'altro in maniera diversa è una cosa molto importante secondo me
0: una delle cose che avrei avrei voluto domandarti ma un po' hai già risposto era se pianifichi comunque a grandi linee come concetti su off-season, volume, intensità picchi, ma mi pare di capire di
1: sì sì allora diciamo che la frase di off-season è preparatoria al volume quindi Mm tipo prima che ti ho fatto l'esempio che di classico magari faccio arrivare a fare schemi da 3 da 10 mh, l'ultima settimana di off-season perché l'off-season serve per intanto leccarsi le ferite dopo un test, dopo un massimale e da lì pian pianino ricostruire la condizione la condizione può essere sentirsi bene e iniziare a macinare volume a carichi subito sotto a quello che poi appena inizio il blocco di volume che in genere quelli durano anche ne faccio 3-4 di fila e, in cui poi decido determinati carichi e da lì inizio a, a lavorarci e a migliorarci i famosi eh, 4 cioè i blocchi da 4 settimane quasi 6, ormai quando sarà penso quasi 5-6 mesi che ho cambiato un po' il mio, il mio stampo di lavoro mi piace lavorare in 3 più 1 cioè tre settimane di carico e una di scarico, in cui però nella settimana di scarico questa cosa qua l'avevo, l'avevo un, po', avevo un po' preso spunto, da. avevo sentito un video, non mi ricordo, un'intervista di Caratelli che diceva che testava spesso le alzate e questa cosa è una cosa che mi è piaciuta molto, infatti ne ho preso spunto per quello, perché a fine di ogni blocco ti faccio testare che sia un amrap a un tipo, la fine di un off-season, mi viene in mente adesso perché in fatalità ne ho avute due o tre che avevano fatto la gara la completa maschile, la fine di un off-season è un amrap a un determinato carico, perché è comunque un modo di testare. È anche un po' secondo me che è divertente per l'atleta, perché comunque sia ok fanno agonismo eccetera eccetera l'allenamento non deve essere solo divertimento sì ho capito però dopo 7-8 ore di lavoro andare in palestra ad allenarsi in maniera pesante secondo me deve essere anche divertente l'allenamento perché se no uno dura due mesi e dopo si rompe i coglioni e e cambia sport comunque a parte questa parentesi un amrap oppure ramping eccetera eccetera magari il ramping del primo blocco è sui 5 colpi ramping del secondo blocco sui 4 e poi via via così 3, 2, 1, eccetera, eccetera anche solo per vedere mm-hmm. a che punto sei delle de, insomma dico, a che punto sei quei carichi, eccetera, eccetera i ramping li metto a settimana 4 in cui però la settimana 4 funge da scarico cioè alla fine l'unico allenamento impegnativo della settimana è quello e a settimana 2 in cui invece i ramping sono sempre fatti da stanchi perché la progressione sul volume il giorno 1 va avanti e quindi comunque vuoi o non vuoi il primo ramping che fai settimana 2 è sempre un po' una merda perché sei stanco perché sei a cavallo tra il volume di settimana 2 che è più impegnativo di settimana 1 perché insomma mi piace sempre iniziare morbido e poi però salire anche in maniera abbastanza verticale e poi sai già che il, l'allenamento dopo il primo della settimana dopo è il, l'allenamento chiave di quel blocco di volume e quindi comunque sia eh, non è che puoi tirare troppo perché poi il, il lunedì seguente il martedì seguente c'hai un volume pesante mentre invece <coughs> eh, l'ultima settimana la uso anche un po' come scarico anche per fare dei test siccome e non sono anche in picking, intensificazioni eccetera, non sono una persona che fa scaricare troppo, nel senso che eh, le ultime settimane di, di preparazione per una gara mi piace far fare alla, all'atleta le stesse robe che ha fatto durante l'anno, un po' tipo in stile RTS per capirci, cioè se, tu, se ti ho sempre abituato che eh, lo schema è Lunedì volume di squat martedì volume di panca. E diciamo che quella settimana e sabato c'è la gara. E non vuol dire che il, il lunedì volume di squat diventa che fai delle triple, no? Fai comunque volume leggero, molto leggero, in modo anche che ti tengano un po' su per tenere un po' sui giri delle, delle gambe, far girare comunque le gambe te lo faccio fare molto più leggero cioè se ne, che ne so se nel programma allora, su una persona che fa 200 di squat di massimale di partenza un uomo se ti ho fatto fare come seduta chiave del volume 5x5 a 170 che è tipo l'85% la settimana della gara il, oh, ti farò fare 4 quintuple circa a 140 che è tipo un 70% hai capito la logica Comunque ti faccio fare, ti tengo sulla gamba Mm e dopo ti mando in gara, cioè tipo eh, tutte le settimane rispecchiano poi quello che farai la settimana della gara, cioè non ci Mm sono sconvolgimenti nel senso che improvvisamente non hai mai fatto due singole nella stessa settimana, che tipo mi viene in mente come come scaricava RTS… Che fai il sabato la gara e comunque lunedì provi la prima, la seconda dipende anche un po' dal sì, soggetto. Esatto. Se, que- se due singole nell'arco di una settimana non le hai mai fatte, non te le faccio fare assolutamente mm-hmm. perché, boh, perché non sei abituato a fare questa roba qua. È un altro tipo di lavoro, questo è, è come vedo io. È come vedo io. Le, le due singole, te- te- nella stessa settimana, te le inserisco di panca. Ecco. Cioè, che la settimana della gara, il il primo allenamento, l'allenamento chiave, diciamo che era quello di volume, ti faccio fare anche una singoletta giusto per farti sentire i carichi. Che lì la singoletta parte da può essere l'ultima di warm up, come una seconda scarsa, cioè c'è un bel range. Mm. Diciamo il martedì sul sabato, ti faccio fare questa singoletta e poi però ti faccio fare volume come fai in tutte le settimane del programma chiaramente modulato in base a quello che devi fare quindi è uno scarico un po' particolare sempre molto specifico a quello che fai tutto il resto dell'anno praticamente
0: sì ma infatti qua su questa cosa dello scarico ne parlavo anche con altre persone di come sto iniziando un po' anch'io a integrare idee diverse perché mi sono reso conto che come pianifichi lo scarico dipende tanto da come ti sei allenato prima e quindi esempio, no? il classico dipende solo gara, da quello, secondo me. La classica settimana da gara alla RTS dove fai le singole che sono più o meno l'entrata il lunedì per fare la gara il sabato. Sì, però viene da un modello di allenamento a basso volume con tante singole spesso, come dicevi te, le singole sei abituato a farle. Altri programmi famosi che se ci pensi, anche abbastanza banali, come come quelli che ti fanno fare un sacco di volume di panca a percentuali basse Cioè, poi guardi la settimana del test hanno comunque tanto volume leggero magari è comunque un po' meno volume di quello che facevi prima però è un modo di fare lo scarico che è coerente con quello che hai fatto prima no? perché non è che puoi drasticamente sconvolgere le cose a qualche giorno dalla gara quindi sì, ne capisco la logica è un po' controintuitivo per certi perché mai non sono abituati a pensarla così non sono abituati a pensarla Qual è il il principio di base? Buon scarico il volume, tengo alta la la fitness, tutte quelle cose lì. Però dipende da cosa anche prima. Il
1: mio modo modo di tenere sul volume. È che che poi anche lì bisogna un po' identificarlo. Se una persona ha fatto il mio programma, so cosa ha fatto. Quindi, eh, so quanto volume ha tenuto, cosa ha fatto, eccetera, eccetera. uno che, prima ti ho fatto l'esempio del 5x5 170 di un uomo, cioè uno che so che ha fatto 5x5 170, so prima cosa ha fatto per arrivare a fare questo 5x5 170, quindi so che fare quattro quintuple a 140 non è pesante. È un allenamento in cui fai girare le gambe, tieni alto, tieni alto il ritmo e, e come si dice... E quindi tieni sulla condizione fondamentalmente. Cioè il, il, il senso di, 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 questo, di, questo, di questo allenamento è quello, tenere sulla condizione, farti fare volume, ma molto leggero, molto leggero. Mm-hmm.
0: Cambiando un attimo l'argomento, per quanto riguarda i complementari, i come, come, come lo vedi? vedi?
1: Allora, ehm, i complementari... Ne faccio, ne faccio fare veramente tanti di complementari sia in off season che durante la preparazione sia idem durante il picking intensificazione eccetera cioè le, le ultime settimane rimanendo in tema con il discorso che abbiamo appena fatto cioè la settimana della gara difficile che tolgo complementari che li faccio fare più leggeri tipo che ne so Facevi 4x10 di lat machine, fai 3x10, lo facevi con 50 kg, lo fai con 40, 35, ma toglierli no, ma sempre per lo stesso discorso, perché se tu sei abituato tutto l'anno che ti, ti distruggo di complementari, eh, non posso dal giorno alla notte cavarteli del tutto, perché poi questa, questa logica rispecchia anche un po' la mia paura più grossa, che è eh, mandarti in gara troppo vuoto. Cioè, mi spiego. Poi mi è successo solo a... agli inizi, inizi. preferisco mandarti in gara un filo più appesantito che vuoto, con questo non significa che devi arrivarci quei doms, però allo stesso tempo scaricare troppo, soprattutto anche per tutto il lavoro che ti ho fatto fare prima, la mia paura è che arrivi in gara, che i tricipiti sono vuoti e non spingono un cazzo di panca. Eh, squat, senti le gambe un po' strane, perché poi già facendo insomma, un esempio al femminile, già quando porti in gara una donna, forte, scarsa, media che sia, quando fa riscaldamento di squat, per la, per la paura, la prima cosa che ti dice è oggi non sento le gambe. Ok? Quindi figurati, se in più l'hai fatta scaricare troppo, cioè il sabato ti muove carichi che in genere ci fa 6 colpi che sembrano delle singole RP10, capito? Quindi piuttosto ti faccio... Cioè, ti ti faccio arrivare in gara che è impossibile che le gambe non le senti è impossibile Mm questo era il discorso sul invece per quanto riguarda tutto il resto della programmazione sì eh, i complementari secondo me sono eh, un ottimo contorno eh, ai fondamentali perché comunque i fondamentali sono sempre quelli i lavori sempre su determinati angoli Mm e quindi i complementari ti fanno arricchire tutto il lavoro, cioè tipo panca con le nuove regole su soggetti strani che hanno braccia corte eccetera la soluzione qual è? Aprire di più i gomiti quindi cosa succede? Che le spalle eh, è molto, cioè per la spalla è molto più difficile quindi via di complementari alzate posteriori stabilizzatori delle scapole, del toide posteriore eccetera eccetera come prima dicevo di core, cioè nel senso esercizi di core ne faccio fare più al, almeno più di 5 settimana. 2-3 tutti gli allenamenti con il riscaldamento, più a fine allenamento sempre ne devi fare, perché anche il core è, cioè, è una zona muscolare. Perché alla fine non è un muscolo. È fondamentale, secondo me. E comunque tornando insomma un po' a parlare generale i complementari di gambe mi piace di più lavorare sulla catena posteriore un po' perché è un po' una mia fissa nel senso che secondo me è importante avercela forte quindi diciamo i complementari che uso di più sono stacco rumeno con i manubri o col bilanciere a seconda un po' de- del periodo magari è pieno off season faccio fare che ne so, anche 3x20 con i manubri poi pian piano più sali più la preparazione va su e più magari vai col bilanciere e fai 8-10 colpi non lo so difficilmente li faccio fare a carichi a ripetizioni basse preferisco ultimamente anche più di 10 tipo anche spinte con i manubri più di 12-15 colpi perché in punk difficilmente faccio fare, eh, faccio fare più di 6-8 colpi e quindi comunque fare 12-15 ripetizioni ti porta tanto sangue al muscolo, recuperi anche più velocemente poi stesso discorso che dicevo prima sui giorni leggeri nello squat cioè far 12-15 colpi di spinte con i manubri mh, non le fai così pesanti cioè un uomo forte 12-15 colpi te li fa con 30-35 kg capito? Mentre invece te li metti 6-8 colpi magari ti devono dare oltre i 50 kg di manubri e comunque sono prendi i manubri da 50 kg tienili in mano fai l'esercizio e devi stare attento a tirartelo su cioè sono tutte situazioni che sembrano stronzate, però in realtà boh, magari ti viene un fastidio alla spalla perché per buttarti su un manovra da 50 kg non lo so, capito? Quindi cerco di evitare quelle situazioni lì, piuttosto ti metto tante ripetizioni, e, anche solo per far girare sangue, per, insomma, per tendini, articolazioni eccetera, muscoli, per, per, per farti recuperare meglio e mh, mi sono un attimo perso ah e ti dicevo della catena posteriore per le gambe preferisco lavorare la catena posteriore rispetto magari a mettere complementari diretti per eh, le gambe avanti diciamo quindi quadricipiti quindi per dire anche in palestra abbiamo la reverse hyper anche quella secondo me è un super macchinario perché comunque ti fa lavorare gli erettori spinali in una maniera che nessun'altra macchina te la, ti fa fare proprio per l'angolo di lavoro che, che hai cioè quando scendi che la gamba viene giù vabbè saprai sicuramente la reversare magari per chi, per chi sta ascoltando e non ha benissimo presente qual è il macchinario quando la gamba sale poi scendendo devi arrivare a quel punto diciamo di rottura in cui non è che il lom- perdi il lombare ma arrivi quell'attimo prima in cui proprio si quasi non è che si molla però si, si allunga di più e poi riparti su sfruttando insomma il, il movimento a, a madonna mi scappa a, ad altalena il esatto e quindi riesce ad arrivare a, a, a lavorare gli erettori spinali fino proprio in fondo all'attaccatura del gluteo cosa che magari che ne so con un hyper extension non fai mica per dire quindi comunque è un super complementare, vabbè, anche quello lo faccio fare con più di 10 colpi. Generalmente, dai 10 ai 20 alle 20 ripetizioni. Poi, di gambe altri esercizi mi piace lavorare sui femorali, generalmente, ma proprio perché, appunto, sui, sui fondamentali magari li usi meno e, e li considero un muscolo molto importante per, per la parte bassa del corpo mentre invece di upper eh, la split che faccio fare è sempre lavoro in full body cioè eh, ho visto magari in giro anche mi piace sempre un po' spulciare il lavoro degli altri che magari prendi sempre spunto è sempre interessante vedere cosa fanno gli altri secondo me perché comunque sia eh, ti danno visioni diverse vedo che magari gente lavora, tipo gli esercizi di schiena ti fa fare due o tre complementari tutti lo stesso allenamento io invece preferisco spalmarli tipo su quattro allenamenti ti faccio fare due tirate verticali e due tirate orizzontali una per allenamento stessa roba cioè la la split di di complementari è tipo gamba eh, spinta, tirata braccia addominale stessa roba, che sia spinta verticale spinta orizzontale, che sia tirata verticale che sia tirata orizzontale poi per braccia intendo tutto quel sottobosco di esercizi tipo alzate laterali, push down, french manubri car manubri che lì preferisco far fare esercizi di isolamento puro a ripetizioni alte proprio per un discorso di far girare sangue di di pompaggio eccetera eccetera che comunque sia al, al Atleta medio che fa powerlifting, farlo vedersi allo specchio un po' più gonfio ti fa sempre un po', ti tira sempre un po' su di umore e fa bene sia alla preparazione atletica, sia poi al fatto che oh, di che gonfio che sono. Quindi, comunque, ti gasi, poi dopo tre ore di allenamento, farti un po' di push down a livello mentale, proprio cioè vai lì e pompi e basta. Eh, cioè dopo tre ore di allenamento fare robe un po' più complesse sarebbe secondo me chiedere sì. troppo chiedere troppo
0: e una quindi preferisco cam... da... dimmi una domanda, una domanda. Cambia, cambia la, la percentuale, percentuale di quello che fai cioè, so, quanto, cioè, quanto spazio, spazio del tempo del io, per per e tempo dedichi ai complementari cambia durante le varie fasi
1: esatto di programmazione no, è più o meno stabile, stabile. stabile. cambio sì, gli esercizi cambio come sono modulati però i complementari li ritengo fondamentali dall'inizio alla fine dall'inizio inteso okay. il secondo allenamento dopo la gara fino all'ultimo allenamento pre-gara cioè l'ultimo allenamento pre-gara generalmente che cavolo ne so squat leggerissimo, panca leggera cioè su magari lavori un po' sulle sensazioni, sul fermo netto, eccetera, però un po' di, di pump te lo devo dare ma proprio per il discorso che dicevamo prima cioè il mio modo di lavorare è, ti faccio fare la stessa cosa modulata durante tutto l'anno in base alla, alla fase eccetera eccetera quindi non posso l'ultimo allenamento toglierti i complementari ti faccio mm. fare robetta eh. cioè mm. una spinta leggera, una tirata leggera un po' di braccia, magari un po' di addominali giusto per attivarti un po' però te li faccio fare, <ride> assolutamente e se la domanda era in base al tempo sì, vabbè, magari eh, le ultime settimane se è complementare ci metti a farli un'ora magari ci metti 30-40 minuti perché magari fai una serie in meno li fai più leggeri quindi puoi fare anche meno recupero eh, mm-hmm. però insomma comunque hanno una rive- rilevanza molto importante secondo me
0: una cosa dopo 8 o meno finire argomenti eh, come cambi la, la programmazione sulle ragazze rispetto, rispetto ai uomini, un po', eh, un po, po l'hai già detto, detto
1: eh, però a grandi linee se ci, ci fa un po' un po discorso generale, generale. Allora, frequenza più alta, in primis, e volume più alto, in primis, intensità più alta, in primis, cioè nel senso tutto più alto. Perché? Perché intanto per quanto una donna sia forte, comunque ne alleno di, di donne molto forti, e comunque non ha la stessa risposta di un uomo, che magari è un po' più spavaldo. Capito? quindi comunque il carico pesante glielo devi sempre far sentire anzi perché succedono delle situazioni che se tipo per due o tre settimane non fai toccare carichi pesanti magicamente sembra che non riesci che non riescano più a farli e mentre invece magari un uomo un po' più più spavaldo, più testosteronico più neurale eccetera magari è più pigro quindi magari lo tieni lì basso 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 poi quando ti fa la tirata ti tira fuori delle robe incredibili capito? la donna comunque deve sentire carichi alti quindi comunque l'intensità di base più alta volume più alto perché comunque sia eh, per trasformare il volume deve essere sempre a soglia alta e questo mh, ve lo posso confermare sia da Donne scarse, tra virgolette, principianti che fanno carichi bassi, sia donne super forti. Comunque la trasformazione è: eh, cioè il lavoro deve essere più, più spinto verso l'alto, e poi sulla frequenza, ma anche solo prima dicevo eh, su un uomo forte faccio fare due squat piuttosto di aggiungere il terzo leggero che quel giorno lì deve tirarsi sulla ginocchiera e deve, non c'ha voglia perché è stanco dall'allenamento prima e sta già pensando a quando dovrà tirare mentre invece la donna, e questo proprio su scala ampissima è molto più lì già al lavoro infatti di gran lunga preferisco allenare donne perché poi le donne quando si mettono in testa una cosa, cioè non gliela schiodi più e quindi eh, sono molto più puntuali, più puntuali nel senso no, di orario, però nel senso sono molto più lige, fanno tutto quello che devono fare e quindi buttarli uno squat in più, anche se si devono tirare sulla ginocchiera, se, se sai che se capiscono che gli fa bene perché magari lavorano su determinati angoli, non lo so, su sensazioni, te lo fanno anche in maniera... cioè, nel senso non fa male, anzi fa bene. E quindi la frequenza maggiore per quel discorso lì. E mm. è, non è danneggiante come magari può essere in un uomo. Mm.
0: Okay. ok, io sostanzialmente ho, ho finito, penso, penso che tu di abbia risposto abbastanza, abbastanza ampiamente, ampiamente
1: a tutto il a quanto, quanto quello che volevo chiederti, se, c'è, se qualcosa c'è qualcosa che vuoi aggiungere, se no, per me possiamo, possiamo anche chiudere l'episodio. Ma direi che abbiamo parlato di, di più o meno tutto quanto molto, in maniera molto generale, però so, credo che abbiamo toccato tutti mm-hmm. gli argomenti
0: volevi lasciare, lasciare i contatti tuoi un po' le ho anticipati
1: all'inizio ma volevi lasciare, lasciare i contatti, contatti tuoi se qualcuno se vuole chiedere qualcosa, qualcosa. E allora mi potete trovare o su Instagram come carlo.alberto.buonomelli oppure sulla pagina della strong for real marchettina e, mm. <ride> e ecco quindi insomma se qualcuno vuole scrivermi eccetera in DM su Instagram va benissimo
0: Ok, okay perfetto. perfetto. Ti ringrazio eh... per
1: la disponibilità, insomma, per questa opportunità. Mi ha fatto molto piacere chiacchierare con te.
0: È stato molto un piacere. piacere. Grazie, Paolo. Ciao, ciao. ciao. ciao.
1: ciao.